0: 第一百六十四集，出谋划策。听门客鲍生分析说，这个刘邦啊，可能已经怀疑他了。萧何惊出了一身冷汗呐、啊，赶忙问鲍生如何是好啊？鲍生低声说道：“丞相啊，不如把家族中的年轻后生都派到前线去吧，这样一来呢，大王一定会打消顾虑的。”萧何何等聪明啊，对鲍生的用意心领神会。他听从了这个主意，马上就将家族中的子弟后生都召集了过来，一番苦口婆心的教导之后，让他们啊以押送军粮的名义全到前线去工作了。为什么要这么做呢？显然，萧何是把家族子弟当做了人质，质押给了刘邦以表忠心，而且呢，采用了一种互相都不觉得尴尬的方式，看到萧何家族的子弟来送粮了。这刘邦有点纳闷儿，就把他们叫过来啊，询问丞相萧何最近可好啊？这些后生啊，来的时候早被萧何千叮咛万嘱咐过了，他们不约而同的就汇报说：“丞相大人托大王的福，一切安好。其实他一想到大王在前线栉风沐雨、风餐露宿、征战沙场，就恨不得过来与大王同甘共苦、并肩作战呢。”所以，丞相要求我们这次过来，无论如何要留在军中为大王效力，还请大王给我们安排点事儿做吧。正像鲍生分析的那样，这刘邦啊，确实对萧何有点不放心了。现在萧何竟然主动的把自己家族的子弟全都派到了前线，心中的那点疑虑自然就打消了。他拍着手，高兴的就说：“丞相为大家望小家。”大公无私，忠心可见啊！这就算是表态对萧何认可了。这刘邦呢也不客气，根据这些人的特长和能力大小，分别做了分工，安排在军中。从此之后啊，刘邦和萧何的君臣关系更加融洽了。一个专心在前线打仗，没有了后顾之忧；一个用心在后方经营，不用再提心吊胆。领导和下属的关系一旦融洽，这开展工作就会更加顺利。可是再顺利，这关中距离荥阳毕竟太远了，这粮草供应难免还会市场接济不上啊。这种情况下呢，作为粮仓重镇的敖仓战略地位就显得异常重要了。咱们前面说过，这敖仓自古都是粮食的中转地。韩信在荥阳镇守的时候啊，还专门建了一条甬道，将敖仓与荥阳连通。这个目的就是便于运输粮草。后来呢，韩信北伐了，敖仓由周勃驻守，曹参携手。项羽进攻荥阳好几次都没能占到便宜，与敖仓源源不断的军粮供应是不无关系的。因为听说这个英布投降了刘邦，项羽不禁怒火中烧，准备再次对荥阳发动猛攻。这项羽的亚父范增看出来了荥阳的命门。就对项羽建议道：“大王啊，不能再这么硬打了，消耗太大了。据老臣所知，刘季之所以能够固守荥阳城，主要就是靠着敖仓充足的粮食供应啊。想要拿下荥阳，必须先将荥阳通往敖仓的运输甬道截断。这甬道断了，荥阳就要断粮，到时候我们一战可下。”项羽觉得有道理啊。立即派大将钟离昧率领几万精兵前去截断通往敖仓的甬道。关于钟离昧啊，咱们前面有提到过，说他是项羽手底下的四大悍将之一。有些朋友可能会问啊，之前不是说五大战将吗？啊，之前解释过，因为那个鱼子期啊是虚构的啊，他是与龙驹、英布、季布三位齐名的，不仅能打仗，而且擅长用智，可以说是一位智勇双全的将领。接到项羽的命令，这钟离昧啊，对通往敖仓的甬道发动了攻击。几次攻击下来，是不但截断了甬道，还抢走了大量的粮草。驻守敖仓的守将周勃闻讯前来救援，但是他不是钟离昧的对手，被打的跑了回来。这钟离昧呢，就将截断粮道的消息飞报给了项羽。项羽大喜，就准备对咸阳城展开凌厉的攻势。试图一举攻下荥阳城，活捉刘邦。行军打仗啊，最怕的就是粮草被人给断了。俗话说：“手中有粮，心中不慌。”现在荥阳城里面的粮食是越来越少了，刘邦这心中就开始有点慌了。这本想调重兵过来打跑钟离昧，可是呢，项羽亲率大军要进攻荥阳的消息传了过来，让他不敢轻易的出城。这城不敢出，粮草得不到补给呀、啊。谋士张良呢，又出差去了关中，这可把刘邦给愁坏了呀，寝食难安啊。于是他只好把李姬叫过来商议。这关于李姬啊，大家是非常的熟悉了，就是那个号称狂生的高阳酒徒。除了张良、陈平之外，就算是刘邦身边一位举足轻重的高级智囊，但是李姬的长项是口才。是做说客的，忽悠忽悠人，出卖一下老朋友还行，这搞谋略可就得掂量掂量了。此时刘邦哪里还有心思掂量啊？他现在已经是热锅上的蚂蚁了，有个救命稻草就想抓住。看这个利益基过来了，刘邦就把自己最近的烦心事儿就说了出来，问他有什么锦囊妙计。利益基这个老头呢，咱们了解他呀，自我感觉良好，谁都看不上。摸着胡须，皱着眉头，一副大家风范的模样，摇头晃脑的，略显优劣的就说：“这次项羽可是来者不善呐，倾全国之力，孤注一掷，锐不可挡，不达目的，看来他誓不罢休啊。”刘邦面色凝重，点点头就说：“是啊，寡人何尝不知，为之奈何呀？”立即就继续说，这过去啊，商汤讨伐夏桀成功之后，封夏长后人于杞国；周武王伐商纣成功之后，封商朝后人于宋国。可秦始皇呢，他不但兼并了诸侯各国，而且对六国后代也不放过，一心斩尽杀绝、斩草除根，不给他们一点点立足的地方。这就是丧失德政。抛弃道义啊！如果大王能够重新封立六国的后裔，使他们都接受大王的恩典，六国百姓一定对大王感恩戴德，无不归顺服从，甘愿做大王的臣民。正所谓得道多助，失道寡助。到那时候，大王就可以面南称霸了。别看项羽现在狂得很，一旦孤立。最后也得穿戴整齐，老老实实的、恭恭敬敬的前来向大王朝拜。利基这番话是引经据典，乍一听呢很有道理。而且这刘邦的文化水平也不高，听古人都这么玩，便双手拍掌就说：“好啊，利老先生高见，寡人听你的，由你负责克制诸侯印信，抓紧时间替寡人发送出去。”利基听刘邦接受了自己的建议。啊，兴奋地扭着屁股，一路小跑就找人去赶制六国印去了。这刘邦虽然文化水平不高，但是他有个过人之处，就是第六感特别发达。他的判断是非的能力是非常强的。他隐隐约约就感觉这个利益机的建议啊，哪里有不太妥。这天呢，张良从关中出差回来，向刘邦汇报工作。这刚到大厅，就看到刘邦在吃饭呢。便远远的站着，准备等刘邦吃完再过去上前汇报。刘邦正对利机的建议反复思量呢，抬头一看张良回来了，非常高兴，挥手招呼他说：“子房回来了呀，辛苦了。有个事儿，寡人正好想请教你一下。这两天呐、啊，有个人为寡人出了一个怎么削弱楚国、打败项羽的计策，你帮寡人分析分析。”听到刘邦的召唤，这张良快步走了过来。刘邦呢，就把立基、复立六国后世的计策详细的说了出来。那么，张良他会怎么看待这个问题呢？咱们下集再说。